1: Van buiten wordt naar het onderwijs gekeken, gewezen. Jullie moeten innoveren. Het huidige systeem is gebaseerd op oude principes. En jullie moeten je voorbereiden op de situatie... dat er nog minder docenten voorhanden zijn. En hoe kan ook dan ons onderwijs het beste van Europa zijn? Maar binnen in de sector heeft innovatie een negatieve bijsmaak gekregen. Bij het aantreden van elke nieuwe minister of staatssecretaris... moet alles weer anders onder het mom van innovatie. Maar geluisterd naar ervaringen in praktijk wordt er amper. Daarom is er verbetermoeheid. En toch... En toch zijn er genoeg mensen in het onderwijs... die hun creativiteit willen inzetten om mee te denken. Mee te denken over innovaties in de klas... innovaties op schoolniveau, innovaties in de regio... innovaties op systeemniveau. De vraag is, worden zij gezien? Worden zij gehoord? Het is niet toevallig dat wij veel worden benaderd door onderwijsorganisaties... En dat in iedere Creative Changemaker-klas wel iemand uit het onderwijs deelneemt. Er is nog zoveel te doen, maar hoe? Met die vraag nam ook Marloes Wondergem deel aan de Creative Changemaker-klas. Ze werkt als leerkracht in het basisonderwijs en wil haar impact zo veel mogelijk vergroten tot ver buiten de klas. In dit gesprek hoor je hoe Marloes dit probeert te bereiken en waar ze tegenaan loopt. Chaos in de orde. De zoektocht. Nou, Marloes, welkom. Creative changemaker in het wild ben jij.
2: Ja. ja, dat schijnt, ja.
1: Dat schijnt. Durf je jezelf ook al te zien als creative changemaker? Ja.
2: Ja, ik denk het wel. Inmiddels wel. Ja, dat, uh, zo, zo durf ik mezelf ook wel voor te stellen aan mensen.
1: Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw reis. Of althans, ik ken een heel groot deel van jouw reis. Maar het lijkt me ontzettend leuk om het daar met je over te hebben... zodat luisteraars ook uh, daar iets van mee krijgen. En um, nou Marloes, jij werkt nu in het onderwijs. Uh, maar jij ging vroeger natuurlijk ook zelf naar school. Wat, wat was jij voor meisje in de klas vroeger?
2: Uh, heel serieus. Um, ik denk dat ik ook wel het beste beroep heb gekozen wat bij mij past. Ik hield heel erg van leren. Ik was zo'n leerling die op de middelbare school na vier weken al dacht... oké, okay, wanneer krijg ik mijn nieuwe boeken? En als ik ze dan had opgehaald, ging ik ze ook allemaal bekijken. En was ik helemaal enthousiast, vooral voor vakken als geschiedenis. Um, om te kijken wat we dan allemaal gingen doen dat jaar. En daar werd ik dan helemaal gelukkig van. En ook op de basisschool, ja, ik vond dat dit zo'n vakantie sowieso veel te lang. En ik, ik ging gewoon heel graag naar school. Ik vond leren heel erg leuk.
1: En, en kun jij je herinneren wat je zo leuk vond aan dat leren? Was het omdat je van nature gewoon heel nieuwsgierig was? Heel, heel hongerig naar kennis? Of was het de uitdaging? Weet je wat dat voor jou was? Wat het zo leuk ik, vond?
2: ik denk dat het stukje nieuwsgierigheid uh, en heel veel kennis op willen doen. Uh, ja, ik, ik vond het altijd leuk om te leren over andere culturen, over andere mensen... Uh, maar juist ook over historische dingen. Maar je kon me ook heel blij maken met aardrijkskundige dingen... waar ik dan nog niks van af wist. Als het maar nieuw was, zeg maar. Uh, en niet iets wat ik al wist, want dat vond ik dan wel interessant. Maar liever nog weer iets nieuws, zeg maar.
1: En kwam dat alleen op uiting tot uiting op school of was dat eigenlijk in je hele leven wel?
2: Nee, dit is in mijn hele leven al wel, denk ik, de rode draad. Ja? Um, ik las ook heel erg graag als kind uh, al, dus dat was ook een manier voor mij om informatie te zoeken. Ja, later uh, kreeg je natuurlijk uh, veel meer uh, streamingdiensten en zo, dus ik ik heel graag documentaires. Um, ja, ik, ik was ook altijd wel met allerlei clubjes en dingetjes bezig om daar weer nieuwe kennis of vaardigheden op te doen, dus, ja, En als kind zijnde schijn ik uh, aan het begin uh, al gezegd te hebben... ik wil dit graag zelf doen. Uh, ik wil dit ja. graag zelf. Dus ik denk dat dat ook wel een rode draad is. Dat ik, ik was nieuwsgierig en wilde graag dingen zelf kunnen weten, doen.
1: En waren voor jou vroeger je leraren ook echt rolmodellen? Waren dat mensen technieel? Uh,
2: uh, ja, een aantal wel. Um, ik heb één juf gehad op de basisschool in groep 6. En dat weet ik nog heel goed. Ik vond het heel fijn. Zij werkte thematisch. En als ik nu zo terugkijk, denk ik dat ik daar stiekem wel heel veel van overgenomen heb. Um, sowieso werkte ze bij mij op de basisschool redelijk thematisch. En dat doe ik nu eigenlijk nog steeds het liefst. Dus dat is wel uh, blijven hangen, zeg maar.
1: En ja, schets eens, hoe, hoe ging dat? Hoe ging zo'n thematisch onderwijsjaar? Of?
2: Nou, we hadden bijvoorbeeld een keer een project uh, bij die leerkracht over de boerderij. En dan knutselden we dus met z'n allen een boerderij voor in de klas. En iedereen mocht een koe tekenen en die werden opgehangen op een grote plaat. Maar we gingen ook naar de boerderij toe en er kwamen mensen van de boerderij in de klas. En we leerden eigenlijk alles in het thema boerderij, zeg maar. Um, en dat maakte dat ik het extra leuk vond, want mijn hoofd associeert heel graag. Dus als je tegen mij zegt koe, cool, dan gaan er gelijk allerlei vakjes, laadjes in mijn hoofd open. Um, dus dat vond ik uh, ja, echt heerlijk om op die manier uh, te leren, zeg maar.
1: En was dan voor jou het voordeel dat je verbeeldingskracht enorm werd aangezet daarin? Of was het veel meer het
2: ervaringsleren wat hielp? Ik denk uh, mijn verbeeldingskracht, uh, want dat zet ik nu in, ja, in mijn, eigen, mijn eigen werk ook nog steeds zo eenmaal als kind ook. Ik vond het echt fantastisch als ik een woord kreeg en er was een schrijfopdracht of je mocht een tekening maken of... Ik zag gelijk het hele plaatje voor me en alles wat er eventueel nog extra bij zou kunnen of wat erbij aansloot. Dus ja, wel het stukje verbeelden.
1: En toen al voelde je van ik wil hier zelf iets mee. Ik zou misschien wel als juf willen worden.
2: Ja, dat heb ik ook eigenlijk heel lang geroepen. Totdat ik, ik denk in de tweede klas op het middelbaar onderwijs zat en toen kregen we debatonderwijs. En dat vond ik echt nog leuker zeg maar, dan uh, alles wat ik daarvoor had gedaan. Dus toen had ik besloten dat ik uh, rechten wilde gaan studeren. Mm -hmm. um, ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb, overigens. Maar dat heb ik tot halverwege de zesde klas geroepen. Ik word rechter of advocaat, maar iets in die richting. Of ik ga de politiek in, een van de twee. Um, en toen heb ik op mijn achttiende aan het begin van, of nee, eigenlijk halverwege dat laatste schooljaar, heb ik een burn-out gekregen, heb ik een maand thuis gezeten in mijn eindexamenjaar. En toen kwam ik er eigenlijk achter van ja, is dit wel wat ik wil? Wil ik nog zes jaar met mijn neus in de boeken of wil ik een opleiding waarbij ik veel creatiever kan zijn? Toen heb ik uiteindelijk toch nog voor het onderwijs gekozen.
1: Kun jij je herinneren waar je op, op, op brandde op dat moment?
2: Ja, ik denk um, op het feit dat uh, alles, uh, hoe leuk ik boeken ook vond, uh, alles was tekst. Uh, en, veel, en veel informatie, en niet gestructureerd. En ik was wel heel goed in samenvattingen maken, daar werd ik ook vaak voor gevraagd door klasgenoten. Maar ja, alleen puur tekstueel, geen superschema's, dat bestond toen nog niet. Dat was net in opkomst, zeg maar. Um, verder eigenlijk niet zoveel. Um, en daar ben ik denk ik op opgebrand, omdat het gewoon te veel kennis was op één grote hoop. Uh, maar ook het stukje. Um, ik ben best perfectionistisch, uh, ik wilde het graag goed doen, ik wilde graag uh, dat ik alles op de goede manier deed. Uh, en dan zit je gewoon in zo'n systeem en dan is het heel lastig om dat los te laten, denk ik.
1: Ja, ja dus misschien voelde je toen ook de, de, de kanttekening van wat als het onderwijs niet wordt aangeboden op een manier die bij je past. Denk je dat dat een drijver is geweest om, ja, om het zelf ook anders te willen
2: doen? Ja, denk het wel. Uh, tijdens uh, mijn lerarenopleiding heb ik ook uh, echt bijzonder veel uh, gelezen over allerlei uh, voortrekkers in het onderwijs die het anders hebben gedaan. Zoals Maria Montessori, uh, Helen Parkers van het DALTER Onderwijs, uh, Vrije School, Jena Plan. Dat soort dingen trokken enorm mijn aandacht. Omdat ik zelf als kind of als, ja, als jongere had ervaren uh, hoe uh, verschrikkelijk je kan opranden in een systeem wat niet bij je past. Dus dat is uh, wel uh, mijn inspiratiebronnen eigenlijk geweest... om uh, ja, dingen toch ook op een andere manier te durven aanpakken binnen mijn onderwijs, denk ik.
1: En toen kwam je in dat werkveld. Je ging aan de slag uh, in het
2: onderwijs.
1: Um, hoe typeer jij de, de sector?
2: Um, de leukste sector, denk ik, om in te werken. Um, ja, dat is een beze, het wij van WC1-verhaal, maar ik vind dat wel echt... Um, ik denk dat er ontzettend veel creatieve mensen in deze sector werken. Ik denk dat het ook met name mensen zijn die hiervoor kiezen vanuit hun hart. Um, je gaat dit doen omdat je het wilt. Um, want ja, als je heel veel geld wil verdienen ga je hier echt niet werken. En als je uh, werkdrukken uh, vervelend vindt werk je hier vaak ook niet. Want het is, gewoon, het is echt wikkelen. Um, maar ja, gewoon een sector waarin uh, veel, veel mogelijk is. En waarin je gewoon uh, elke dag voor verrassingen komt te staan. Omdat je kan het nog zo goed plannen. Maar kinderen gaan echt niet volgens jouw plannetje werken. Dus het is elke dag uh, aanpassen, flexibel zijn, creativiteit laten zien. Dus dat is denk ik heel typerend.
1: Ja, dus er wordt dagelijks een beroep gedaan op je creativiteit. Je zegt ook, er werken eigenlijk heel veel uh, creatieve mensen in het onderwijs. Uh, ja, Ik zie dat ook heel vaak, dat mensen die ja, als, als ze jong zijn, creatief zijn... Ja, toch ook maar een beperkt aantal opties zien... voor een beroepskeuze later, waaronder het onderwijs. Um, maar dan, dan ga je aan het werk. Uh, komt dan die creativiteit nog altijd tot zijn recht?
2: Um, ik vond het bij mezelf de eerste paar jaar uh, wel. Maar dat kwam, omdat ik, kwam net van de pabo. En dan ben je echt zo'n soort van, je wel eens puppy. En dan denk je, yes, en ik heb dit gelezen en ik heb dat gezien. En dat ga ik allemaal uitproberen. En dat doe je dan ook wel. En zo ergens, bij mij halverwege mijn tweede of derde jaar dat ik aan het lesgeven was, ja, dan wordt er ook steeds meer verantwoordelijkheid aan je gegeven. Dat wordt gelukkig tegenwoordig heel goed opgebouwd. Ja, en dan kom je er wel achter dat je ontzettend veel tijd kwijt bent aan uh, uh, ja, dingen vastleggen, gesprekken voeren, uh, voorbereiden. En dat je dan veel, veel minder dan wat je zou willen toekomt aan het stukje creatief voorbereiden van je lessen. Of Um, een werkgroep die je moet voorzitten op een uh, ja, leuke manier inrichten... in plaats van dat je zegt, nou jongens, dit is de agenda en uh, dit bespreken we. Oké, okay, er komt een verslag, dat was het, zeg maar. Um, dus dat is wel iets uh, waar je dan gedurende je loopbaan, denk ik, wel evenwicht in uh, ja, kan ontwikkelen. Omdat dat niet vanzelfsprekend is.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat in het begin, omdat alle lessen nog nieuw zijn... ja, je bijna wel gedwongen wordt om ook... Per les na te denken. Wat ga ik hier doen? Op wat voor manier ga ik het doen? En op een gegeven moment is het ook het risico. Dan heb je al je map met je voorbereidingen. En je hebt je methode. En daar ben je dan een beetje vertrouwd mee. Uh, dat je ook vergeet misschien. Uh, jezelf daar weer in uh, te voeden. Of te inspireren. Of uit te dagen. Om het ja, toch nog eens even opnieuw te bekijken. Van goh, is dit nou wel de manier?
2: Ja, dat denk ik zeker. Dat is ook echt wel een grote uitdaging. Ik, uh, ik heb zelf... Ik, ben, ik sta nu voor het achtste jaar voor de klas en ik heb eigenlijk steeds wel een, een wisseling van een groep gehad. Ik heb nu eigenlijk pas voor het derde jaar op rij dezelfde jaargroep, groep zeven. Um, maar ik heb daarin wel elk jaar een nieuwe methode of een nieuwe werkwijze uh, gehad. Dus ja, gelukkig voor mij zeg maar, als persoon is het niet steeds hetzelfde, want dan was ik al afgehaakt. Um, maar ja, het stukje routine kan er wel inslijpen. alleen dan is het wel heel mooi vind ik van onze sector dat je, je hebt groep 1 tot en met 8 waar je les aan mag geven, dus dan is het ook wel gewoon uh, mogelijk om bijvoorbeeld een andere groep te pakken of um, dat je zegt van nou ik wil binnen mijn bestuur nog eens op een andere school gaan werken om gewoon andere vaardigheden op te doen. Um, omdat ik dat interessant vind of omdat ik mezelf verder wil ontwikkelen. Dus in die zin is het denk ik uh, ja, niet, niet zo'n starre sector dat je, uh, als je ergens zit, zit je er. Want er zijn hartstikke veel opties en zeker nu um, er helaas zoveel plekken open zijn. Um, maar dat biedt juist weer wel mogelijkheden voor mensen die ja, steeds op zoek zijn naar um, iets waar ze zich creatief kunnen gedragen of waar ze zichzelf in willen ontwikkelen.
1: Nee. Nu hoor ik ook wel vaak docenten zeggen van als het gaat over mijn eigen domein, dus mijn eigen klas, ja dan voel ik heel veel ruimte en creativiteit. Kan ik het eigenlijk doen zoals ik wil? Ik krijg, uh, ja hè, ik ben ook eigenlijk de baas van mijn eigen klas zou je kunnen zeggen. Maar Iets verder uitzoomend als het gaat over het, uh, ja, het, het meedenken of het meebepalen uh, op schoolniveau of uh, in het bestuur van de scholen waar je mee verbonden bent. Of zelfs als het gaat over innovatie in de sector, uh, dan lijkt het wel eens of die creativiteit die mensen in de klas wel inzetten eigenlijk wat minder tot zijn recht komt.
2: Ja, daar kan ik me heel goed bij voorstellen. Ik heb dat gelukkig zelf niet ervaren. Ik werk voor een bestuur waar uh, mensen juist heel veel vrijheid uh, krijgen, als ze dat willen. Um, en waarin we heel veel in leergemeenschappen samenwerken, waardoor je dus met, met anderen juist bouwt aan uh, innovaties binnen het onderwijs wat we binnen het hele bestuur uh, geven. Ik werk zelf op een Dalton uh, school waarbij vrijheid een hele belangrijke pijler is en juist Binnen ons team is dat ook een pijler binnen vergaderingen, binnen werkgroepen. We, zijn heel zelf, ja, we hebben een directeur, maar we krijgen veel vrijheid om dingen zelf te ontwikkelen of aan te dragen of te bedenken. Dus dat, daar in die zin heb ik geluk. Maar ook wij en ook ik lopen tegen het... Het systeem aan uh, waarin de overheid toch dingen bepaalt, zeg maar bepaalde richtlijnen. En dat is denk ik goed dat die er zijn. Um, maar die zijn soms ook heel star. En dan is het wel echt een kunst om daarin de flexibiliteit te zoeken van oké, okay, dit, is, dit is de lijn. En hoe ver kunnen we daarvan afwijken zonder dat uh, daar enorme uh, ravages uit ontstaan of zonder dat we slecht onderwijs uh, staan te geven.
1: Ja, want jullie vormen eigenlijk met je school een, um, ja, een systeem binnen het systeem, zou je kunnen zeggen. Um, nu hebben jullie inderdaad als Dalton onderwijs toch ook alweer een wat afwijkende uh, filosofie misschien. Of he, creëer je daarmee ook ruimte, omdat je expliciet... en ja, je bestaansrecht wordt ook ontleend aan die waarden als vrijheid en ruimte voor leerlingen, maar dan ook de docenten. Um, en dan is er inderdaad ook nog een groter systeem waar jullie uh, deel van uitmaken. Um, je zegt, we proberen daar altijd zoveel mogelijk mee te spelen. Op, op wat voor manier hebben jullie het daarover? Van het uh, nemen binnen, binnen systemen waar je niet zoveel invloed op hebt.
2: Uh, wij kijken bijvoorbeeld, uh, we zijn nu heel erg aan het kijken van, nou, hoe gaan we om met leerdoelen? Um, ga je uh, precies de lessen afdraaien die voor dat jaar gepland staan in je reken- of taalmethode of kijk je puur naar oké okay, dit is wat ze moeten beheersen aan het eind van mijn les of aan het eind van een blok. Um, soms toetsen we ook al vooraf om te kijken van, ja weet je wat al beheerst wordt, natuurlijk onderhouden en herhalen. Um, of verdiepen, maar ja, kijken of het misschien ook nodig is om alvast een stapje verder te kijken. Dus dat je veel meer gaat spelen met wat heeft mijn klas nodig of wat hebben de kinderen in onze school nodig. Dat je daar naar kijkt en daar de leerlijnen als, ja, als middel zeg maar, voor inzet. in plaats van dat de leerlijnen op zichzelf het doel worden van je onderwijs. Um, het doel is dat kinderen hier iets leren. En uh, die leerlijnen die, die vormen zeg maar, de handvatten voor de leerkrachten om dat te kunnen bereiken. En niet andersom. We zijn geen. Geen slaaf van de leerlijn, om het even heel, heel zwart-wit zeg maar, te zeggen. We hoeven niet uh, zo achteraan te lopen dat, uh, ja, dat ons onderwijs zeg maar, uh, puur daarop, uh, ja, daarop gebaseerd is. Het is, het is een leidraad.
1: Zie, zie je dat veel gebeuren? Dat het uh, iets wat is bedoeld als middel, een doel op zich aan het worden is?
2: Um, ja, dat weet ik niet. Ik denk wel um, dat, zeker in het begin, want dat merkte ik bij mezelf ook dat het wel een ontzettend fijne houvast is voor startende leerkrachten... omdat je, je krijgt een nieuwe groep, misschien een, groep die je, een jaargroep die je nog nooit gedraaid hebt. Um, ja, ga er maar aan staan. Je moet iets van 12 of 13 verschillende vakken geven. Je kunt niet van al die vakken de leerlijnen uit je hoofd kennen. Um, dat, dat gaat gewoon niet. Dus dan is het wel heel fijn om het, ja, als, als boek, zeg maar, na, het handboek naast je te hebben en om daaruit te werken. Um, maar ik, ik merk wel, ook als ik uh, kijk naar mensen die uh, heel actief zijn op social media... die in het onderwijs werken, dat er steeds meer een, ja, een kentering komt richting... Um, dat, dat de leerdoelen uh, meer, ja, hoe zeg je dat, de, ach de achtergrond niet... maar um, ja, dat ze niet per se meer het doel op zich zijn... maar dat er echt wordt vanuit de leerlingen wat zij graag willen leren.
1: Ja, ik, ik denk dat we allemaal die geluiden ook wel horen, hè? ook in de, in de media... Uh, waarin toch ook wel regelmatig het geluid wordt gegeven dat het onderwijs misschien ook te prestatiegericht is geworden in Nederland. Um, waardoor kinderen eigenlijk weinig ruimte krijgen om hun eigen interesses te volgen. Uh, dat ook niet ieder kind evengoed presteert in, in die omgevingen. Waarin uh, ja, dan toch wel wordt gestuurd op bepaalde resultaten of cijfers of... Ja, een, een, een ook wel wat giftig vergelijk kan ontstaan... in plaats van te kijken naar de unieke kanten van elk kind. Um, ja, daar is toch ook altijd wel de roep om innovatie in het onderwijs in Nederland. Um, maar het is natuurlijk dus best wel lastig om die innovatie te bereiken... als je nog midden in dat systeem zit...
2: Ja, dat is het ook. Um, en toch grijp ik dan altijd terug op al die mensen waar ik die boeken van gelezen heb toen ik op de Pabo zat, waarvan ik dacht: ja, zo'n Hello Parkers. Die is ook gewoon begonnen in een schuurtje ergens in het dorpje. En die is vakateliers gaan opzetten waar mensen nog nooit van gehoord hadden in dat tijdperk. Iedereen dacht echt: die is, die is echt knettergek, wat is die aan het doen? Um, en ik, dat, dat vind ik wel heel leuk. Ik, ik hoop ook dat uh, mensen die in het onderwijs werken en die een goed ideeën hebben... en die zien dat het aanslaat bij de kinderen, omdat de kinderen er gelukkig van worden. Dat ze die ideeën ook door durven zetten en daar ook uh, ja, platform aan durven geven. Zeker met social media is dat nu echt wel laagdrempelig geworden om dat te delen met anderen. En dat zien we nu best wel veel, vind ik. Er zijn echt onwijs veel van die accounts op Instagram bijvoorbeeld, uh, van juffen en meesters... Die, uh, ja, die allerlei inspirerende dingen laten zien en wat wel heel aanstekelijk werkt. Want ik denk als je een gemiddelde klas binnenloopt op dit moment... dan zul je zien dat daar materialen liggen van leerkrachten die ze niet zelf gemaakt hebben... maar die ze wel uh, ergens gevonden hebben omdat iemand zijn inspira inspiratie gedeeld heeft. Zeg maar. uh, ook over uh, hoe je bijvoorbeeld niet in je klaslokaal les kan geven... maar hoe je heel fijn buiten met de kinderen ook dingen kunt doen... Dus juist ook die andere omgeving opzoeken. Dus ja, ik hoop heel erg dat dat vuurtje aanblijft en steeds groter wordt... en een soort sneeuwbaleffect gaat veroorzaken... waardoor we met z'n allen een mooier systeem kunnen neerzetten.
1: Ja, want in, in eerste instantie wordt voor innovatie vaak gekeken naar de overheid... Hè? van de behoefte aan nieuwe wetgeving of nieuwe kaders of nieuwe richtlijnen. Um, soms wordt ook binnen een organisatie gekeken naar een heel specifiek innovatie... Uh, een groepje. Terwijl ik geloof zelf ook heel erg in de democratisering van innovatie. Ik denk dat niemand daarvan kan zijn exclusief. Maar dat we dat juist met elkaar moeten doen. En hoe meer bottom-up die beweging plaatsvindt. Door gewoon goed te, ja, je eigen idee te ventileren. Maar ook naar elkaar te luisteren. Op basis van de ervaring die er is in praktijk kun je denk ik veel sneller ook innoveren. En volgens mij het voorbeeld wat jij noemt, dat is per definitie democratisering van innovatie. Want uh, hier is geen overheid mee gemoeid. Geen schooldirecteur heeft daar heel direct uh, invloed op, misschien zelfs wel zicht op. Dus leraren ondernemen die op basis van hun eigen expertise, ervaring... Um, ja ontwikkelingen in gang zetten... die anderen ook weer overnemen... ja dat is volgens mij... een hele krachtige beweging.
2: Ja, dat denk ik ook. En ook omdat het dan dingen zijn... die in de praktijk... Um, gewoon uitgetest zijn. Um, niet eens wetenschappelijk bewezen. Of, um, ik denk dat dat ook niet per se altijd hoeft. Het is wel goed, vind ik. En ik ben daar zelf ook wel van... theorie in je achterhoofd te houden. Dat je wel weet waarom je dingen... op die manier wilt gaan doen. Uh, maar dat als je ze uitprobeert, dat je dat ook wel los durft te laten en gewoon gaat. En dan zie je vanzelf wel trial and error. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. En kinderen vinden het echt fantastisch hoor, om iets uit te proberen wat jij bedacht hebt En zeker als je dat er dan ook nog bij vertelt. van We gaan iets nieuws doen. En, uh, ik heb dat eigenlijk ook nog nooit gedaan, maar lijkt me echt superleuk om met jullie te doen. Ja, dan, dan heb je ze. Dan zijn ze aan. Dan willen ze ook graag meedoen. En ik denk dat dat juist is waar onderwijs om draait. Dat die kinderen nieuwsgierig worden. Dat ze enthousiast zijn. Um, en als je dan die good practices ook met elkaar deelt in bijvoorbeeld leergemeenschappen binnen je bestuur of intervisiegroepen um, of juist via social media. Ja, dan, dan krijg je inderdaad gewoon de kentering dat het onderwijs gemaakt wordt op de werkvloer. En dat het ondersteund wordt uh, door het beleid, zeg maar, wat ja. erachter ligt. Want dat, dat is wel belangrijk.
1: Ja, mooi. En ik denk ook... Evidence-based is natuurlijk krachtig... want als er he, bewezen effecten zijn van bepaalde methoden... Uh, ja, zou je gek zijn om die te laten liggen. Maar ik denk dat dat practice-based ontwikkelen... dat dat nog best wel vaak onderschat wordt. Terwijl ervaring uh, ja, is natuurlijk een enorme bron van kennis. Hoe, op wat voor manieren deel jij zelf bijvoorbeeld je, je, je ervaringskennis...
2: Ik zit al sinds het begin van mijn carrière, zit ik nu hier zo in een leergemeenschap binnen mijn bestuur. Dat is eerst een leergemeenschap op het gebied van muziek, want ik heb een vakspecialisatie erin. Die hebben we nu verbreed naar cultuur. En op die manier kan ik met de andere scholen binnen mijn bestuur mijn kennis en vaardigheden delen. Maar hoor ik ook van andere scholen hoe zij dingen aanpakken op het gebied van cultuuronderwijs. Dus dat vind ik heel krachtig, dat organiseert mijn bestuur. Um, ik heb daar ook wel in de stuurgroep gezeten om mee te denken van hoe pakken we dat aan. Um, verder um, ben ik sinds een tijdje begonnen om dingen via LinkedIn te delen. Um, ik heb heel bewust gekozen voor LinkedIn en niet voor Instagram omdat ik geen uh, lesmateriaal wil delen. Um, daar zijn al superveel fijne accounts van waar ik elke dag heel dankbaar gebruik van maak. Uh, ik hoop dat die mensen dat ook nog heel lang blijven doen. Um, maar ik vind het veel leuker om um, een stukje ja, op een ander niveau te kijken. Meer het onderwijskundige niveau. Van welke dingen bied je aan in je onderwijs? En waarom doe je dat dan? En um, hoe kun je een bepaalde werkvorm ombouwen? Um, dat soort dingen. En dan de mensen die dat interessant vinden vrij te laten van. Nou, en maak er dan ook echt je eigen werkvorm van. Dus ik deel geen formats, ik deel dingen die ik interessant vind of die ik zelf heb uitgetest. Um, maar dan meer op het, op het, ja, hoe zeg je dat, het, het schematische niveau, wat mensen dan volledig naar eigen invulling kunnen vullen voor hun, voor hun klas of hun praktijksituatie.
1: Ja, dus je vindt het ook belangrijk of leuk als andere mensen daar zelf weer mee gaan spelen.
2: Ja, want ik merk zelf dat ik um, soms heel blij word... van volledig ingevulde werkvormen... zoals een spel met stelsel te oefenen. Heel fijn dat het er is, want dan hoef ik het alleen maar uit te printen en gaan. Um, maar de dingen die ik leuk vind, um, dat zijn vaak om te delen. Dat zijn wel uh, dingen dat ik denk... ja, die heb ik nu in mijn klas op deze manier uitgetest... maar daar komen die vakjes weer in mijn hoofd. Oh, ik zou er ook nog dit mee kunnen of dat mee kunnen. Dan, dan hoop ik dat mensen dat gaan uitproberen... en het ook aan mij teruggeven... Uh, zodat het een uh, ja, soort wisselwerking wordt, zeg maar.
1: Ik vind het ook wel mooi uh, dat je in feite aangeeft... Ja, je moet ook soms je eigen ideeën een beetje durven loslaten... zodat ze vervolgens ook weer kunnen, kunnen groeien.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Want uh, dan, ja, ik, ik heb nu recent even geen voorbeeld dat mensen terugkwamen met een idee. Maar dan krijg ik daar zelf ook weer een idee van. Dat zij dan zeggen, van, nou, ik heb het uh, daarvoor ingezet. En dat vond mijn team, ik uh, heb met mijn team gedaan in plaats van met de klas. Vonden ze superleuk. En dan denk ik, oh ja, dan kan ik in mijn eigen ijsklas kan ik het weer eens inzetten op, op die manier. En dat, ja, dus zo krijg je steeds een wisselwerking. Waardoor je heel veel variatie kan aanbrengen. En dat is denk ik ook duurzaam. Want dan is het niet iets eenmaligs, um, een trucje eigenlijk wat je gaat staan uitvoeren... maar uh, ja, kun je het opbouwend blijven inzetten.
1: Ik denk dat we daar sowieso van, van mogen leren hoor, in, in allerlei organisaties. Dat als je zelf een idee hebt en je, je voelt je wel eens gefrustreerd... omdat je merkt, ja, nu gaat een ander ermee aan de haal... en die gaat het uitvoeren net niet zoals ik het had bedoeld... en nu vind ik het eigenlijk niet zo fijn dat het dan nu niet meer mijn idee is... Um, vraag jezelf toch eens af waar die, waar die kramp in jezelf over gaat want um, natuurlijk is het fijn om erkenning te krijgen voor inspiratie die je brengt of ideeën die je geeft, maar als je het nou eens echt durf los te laten en gewoon eens gaat toekijken van waar wil zo'n idee heen groeien? Wat doen andere mensen ermee? Dan kan het inderdaad zomaar zo zijn dat je misschien zelf nog blinde vlekken had... ten aanzien van je idee en een ander daar uh, ja, hele mooie alternatieven voor bedenkt. Dus ik denk ook daarin dat dat democratiseren van innovatie... Um, ja, het vraagt natuurlijk wel dan iets van ons om een beetje los te laten. Misschien soms over ons eigen ego heen te stappen. Maar dat dat een, um, ja, eigenlijk een manier is van innovatie die, die heel leuk is. En heel, heel makkelijk ook uh, om toe te laten.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik hoop gewoon dat heel veel mensen dat, dat gaan doen. Want... Als je een vast, inderdaad zo'n vast idee hebt, dan, dan is het al niet meer leuk. Want dan moet het via regeltjes en er zijn uh, bepaalde afspraken. Het kan nuttig zijn hoor, maar het is juist ook heel leuk als... Ja, ik denk ook wel dat dat komt dat ik het zo doe. Omdat ik, als ik een les voorbereid, dan kan ik die nog zo tot in de puntjes voorbereiden. En ik weet nog zo goed dat ik mijn eerste lesvoorbereiding schreef. En dat ik dacht, nou dan gaan al die kinderen gaan precies doen wat ik zeg. Ik wist al wel een beetje van niet, want ik gaf al een aantal jaar dansles, maar... Um, ja, dat gaat gewoon niet. Ze gaan andere dingen doen. En er zitten kinderen tussen die zelf iets gaan bedenken. En ja, als je dat leert loslaten... dan, dan boor je de creativiteit juist bij anderen aan. En ja, dat vind ik zo leuk aan mijn werk. En dat is iets wat denk ik... Um, in het professionele werkveld, zeg maar... en in het bedrijfsleven... Um, nog veel meer toegepast zou kunnen worden. Dus wat wij met kinderen in de klas al heel erg doen... vandaag uh, als je goed idee hebt, kom gewoon... en dan uh, kijken we gewoon of het past binnen... het doel, het gestelde kader... Um, want, want we laten het steeds meer los um, ja, omdat gewoon ook als je met, met volwassenen onder elkaar, met professionals onder elkaar werkt, om dat ook gewoon eens te proberen, want er wordt niemand boos en er krijgt niemand een slecht cijfer of straf of weet ik veel, er komen juist alleen maar hele leuke dingen uit
1: het is ook eigenlijk wel een mooie metafoor ja, dat als je als organisatie of als top van een organisatie uh, beleid maakt of een meerjarenstrategie strategie uh, dat je er eigenlijk al uh, bij voorbaat rekening mee moet houden... dat niet iedere afdeling... en niet alle mensen in de organisatie... dan meteen gaan omarmen... en zich meteen daarnaar gaan, toe, toe, uh, naar gaan voegen... en het meteen gaan toepassen... zoals je had bedoeld. Um, maar dat iedereen daar natuurlijk... op zijn eigen manier mee wil omgaan. Want, want dat is precies wat in praktijk gebeurt. En dan benadrukken we vaak de weerstand. Terwijl als je inderdaad... vrijheid zou meegeven... Uh, en misschien zelfs wel de uitdaging van... wat nou als jullie in staat zijn... om de ideeën die we hebben bedacht in uh, die meerjarenstrategie... om die nog beter te maken. Verras ons maar, kom maar op met je ideeën. Hoe kunnen jullie hiermee verder? Dan, um, ja, dan wordt eigenlijk dat, dat lerende vermogen van de organisatie... wordt aangeboord, die nieuwsgierigheid, het enthousiasme... Um, maar je sluit ook aan bij iets wat mensen van nature toch al doen.
2: Hè? Ja, dat denk ik ook. En vooral ook het stukje eigenaarschap. Dat is iets uh, wat, je, wat wij in het onderwijs echt heel goed meekrijgen vanuit de opleidingen. Um, ga ga ervan uit dat die kinderen autonomie, ze willen graag dingen zelf doen. Uh, dat, dat, zo leren mensen gewoon hartstikke goed. Um, en, en dat zie ik gewoon, ja, ook toen ik de opleiding deed, ik dacht, nou, ik kom uit het onderwijs, ik kom vooral halen, want uh, die mensen werken allemaal in het bedrijfsleven, en als je dan, ik vind dat dan altijd zeg maar, een soort van treedje hoger dan het onderwijs of zo, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar voor mijn gevoel doen die mensen hele belangrijke dingen op die kantoren. Maar het grappige was dat ik uh, dus zag dat, Um, zij juist heel erg op zoek waren naar de dingen die wij in het onderwijs doen. Uh, werkvormen, spelvormen, um, hoe leren mensen eigenlijk, uh, wat doen ze van nature. En dat ik alleen maar naar mijn klas hoefde te kijken en hoefde te denken van... oké, okay, wat vinden zij leuk, wat hebben zij nodig? Laat ik dat dan ook eens proberen met, met grote kinderen, met de volwassenen eigenlijk. Ja, en dat, dat blijkt dus heel goed aan te slaan.
1: Ja, dit is wel grappig. Hè? Je hebt het nu over de Creative Changemaker-klas... en de ontmoetingen die je daar had met... Anderen, waarvan inderdaad heel veel mensen in een kantooromgeving werken... of misschien in een overheidsorganisatie... Uh, meer aan de beleidskant uh, ook vaak uh, zitten. Um, jij zei eigenlijk van... Nou, ik, ik heb een perfect beroep gekozen. Ik kan heel veel creativiteit kwijt. Ik krijg heel veel ruimte. Uh, ik mag meedenken in leeromgevingen. Dat maakte uh, toch dat je besloot... Ik wil in zo'n Creative Changemaker close.
2: Um, ik, ik had eigenlijk al best wel... Ik doe elk jaar wel een opleiding. Ik vind het heel leuk om te leren. Um, en ik had best wel, wel wat opleidingen gedaan binnen het onderwijskader... die ik heel leuk vond. Um, toen heb ik Teken Je Les gedaan. En um, toen dacht ik... Nou, ik ga nog eens... Dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik... Ik ga eens kijken of, of jullie nog meer aanbieden. En toen, uh, ja, toen zag ik dat, dat deze opleiding er was. Um, en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik al die tijd wel een beetje al gezocht heb. Ik wil eigenlijk wel heel graag leren hoe ik met uh, groepen collega's omga. Hoe ik op een creatieve manier met beleid en dat soort dingen om kan gaan. Omdat ik dat ook heel leuk vind om te doen in mijn werk. Maar ik wil eigenlijk niet een standaard onderwijs, uh, of onderwijskundige opleiding daarvoor volgen. Omdat ik uh, ja, dan het gevoel heb dat ik weer terug zit in de zesde klas. En heel veel moet met tekst en heel veel moet volgens verplichte regeltjes. En... Ja, dus dat is de reden waarom ik voor deze opleiding heb gekozen. Ook omdat ik um, naar bekende doorstuurde, nou, mijn twee beste vriendinnen doorstuurde van... Eh, kijk eens, uh, dit lijkt me echt superleuk. En zij zeiden ook gelijk, ja, dit moet je echt doen. Dit, is echt, dit omschrijft helemaal jou als je zo de omschrijving ziet. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit wat ik misschien al wel jaren boven mijn cv had willen zetten... maar niet wist wat, dat het bestond, zeg maar, dat er een, een naam voor was... Um, dus dat is de reden waarom ik de stap heb gemaakt, zeg maar.
1: Ja, dus in je klas kon je eigenlijk die creativiteit ook al heel goed kwijt. Uh, en in het werken met collega's merkte je dat jullie toch onderling wel wat vaker terugvielen op ja, misschien wat, wat, wat ouderwetse manieren, zoals met elkaar praten... Uh, voorstellen uitschrijven. En, en daar ontbrak op dat moment nog wel de creatie.
2: Ja, en ik denk ook wel gewoon het stukje um, handvat te krijgen om um, op dat niveau uh, te werken met collega's in plaats van met kinderen in je klas. Ik deed al wel heel veel van dat soort taken, maar dat deed ik puur op gevoel en puur op, um, ja, op ervaring opdoen en een keer je neus stoten en verder gaan. Um, en ik wilde heel graag gewoon wat meer achtergrond en wat meer uh, ja, basis zeg maar, hebben om vanuit daaruit meer creatief aan de slag te gaan. En ook vooral te leren, um, ik kan wel een leuk idee hebben. En vaak uh, slaat het wel aan, maar um, hoe krijg ik uh, meer mensen mee dan alleen die twee mensen die ook muziek leuk vinden? Of, ja. um, hoe krijg ik uh, nog meer mensen enthousiast of hoe zorg ik dat mensen mee willen gaan doen? Um, ja. En dat is denk ik wel voor mij de meerwaarde geweest.
1: Ja, want de Creative Changemaker klas gaat natuurlijk ook nadrukkelijk over. Hè, hoe word jij zelf een levend rolmodel voor de veranderingen die je wil zien in je organisatiecultuur? Maar ook hoe neem je dan anderen op een laagdrempelige manier mee? En hoe heb je ook respect voor allerlei verschillende soorten mensen die je onderweg tegenkomt? En wat moet je doen om te zorgen dat die ook meegaan? Um, en toen gebeurde er dus iets grappigs in de klas. Want je zegt eigenlijk door het in gesprek zijn met anderen die uh, misschien wel in wat formelere organisaties werken, of uh, hiërarchischer, of ja, uh, toch iets meer. Ja, ik noem het maar even de Jargon Organisaties, um, zag je ineens van goh, eigenlijk weet ik al best wel veel over hoe krijg je mensen in beweging? Want ik heb de hele dag mensen in mijn klas... die ik in beweging moet krijgen. Was dat ook echt zo'n moment... dat er gewoon een soort kwartje viel van... hé, hey, maar, maar dit is grappig. Eigenlijk... Kan ik heel goed aansluiten op verschillende soorten? Ja, ik, ik heb
2: dat momentje echt gehad. Want de eerste twee keer dacht ik echt, nou één, ik kom uit Zeeland. Die mensen werken allemaal in de grote Randstad. Dus dat, dat was al een dingetje. Ik was ook nog de jongste van mijn klas. Dus toen dacht ik, maar die mensen hebben al jaren ervaring. En toen kwam er een moment, dat ik weet ik nog heel goed... dat een van, onze medekeur, een van mijn medecursisten zei... Ja, dan, ik heb nog echt iets heel leuks uh, voor tussendoor. En uh, dat is een energizer. En als we dat doen tijdens een vergadering... en ik, en ik zat echt te kijken en ik dacht... Ja, maar dit doen wij elke dag, elke drie kwartier komt er zo'n energizer. En toen dacht ik, oké, okay, dan geloof ik dat ik nu wel op mezelf durf te vertrouwen... om ook aanvullingen te gaan doen op wat we aan het doen zijn... Um, en toen ging het juist heel erg veel, ja, de, de termen zijn wat anders in het bedrijfsleven, maar over coöperatief werken, over energizer inzetten, spelvormen, um, ja, creatieve werkvormen. Bedenk, ja, die doen wij eigenlijk al heel de dag, omdat we op die manier met de kinderen leren. Um, maar daar blijkt dus heel erg veel behoefte in te zijn, in juist dat werkveld. En dat, dat vond ik echt een heel leuk moment, dat ik dacht, oh maar dat is tof, want nu kan ik dus ook echt iets bij gaan dragen zeg maar, aan, aan de rest van de klas.
1: Absoluut. Dus jij hebt ook heel veel bijgedragen in de groep. Hè, als het gaat over het inzetten, met name ook van speelsheid, nieuwsgierigheid opwekken. Maar ik denk dat je nog wel iets anders in het onderwijs heel nadrukkelijk elke dag leert. En dat is uh, omgaan met weerstand. Want ja. aan is er elke les wel een leerling tussen zit, die om wat voor reden dan ook hè, omdat hij misschien lastig vindt of moe is. of ja, wat voor reden dan ook weerstand ervaart. Uh, dat is natuurlijk ook iets waar je eigenlijk dagelijks mee bezig bent.
2: Klopt, ja. En, en waar je eigenlijk dus dagelijks ook gaat proberen: oké, okay, hoe krijg ik deze leerling of dit groepje leerlingen wel mee? Um, ja, en dat is in een organisatie eigenlijk één op één. Um, ik heb zelf ook wel eens bij scholingen of bij bijeenkomsten gezeten dat ik ook voelde van, ja, ik weet niet wat we hier zitten te doen, maar ja. ik vind het echt niet leuk of ik kan dit al. Of, Um, het sluit niet aan bij wat ik zou willen of wat ik nodig heb. Um, ja, en dat, dat zie je bij leerlingen, maar dus ook bij collega's. Um, ja. kan wel, je kan, er kan wel een plan liggen dat er overal uh, muziekonderwijs moet komen... maar mensen moeten wel het belang daarvan inzien. Um, of moeten snappen hoe ze um, het heel makkelijk zelf in de praktijk kunnen gaan toepassen. Um, dat is hetzelfde als dat je bij je rekenleskinderen met weerstand hebt zitten... die of de voorkennis niet hebben en daardoor de aansluiting missen... Of, de vaardigheid nog niet goed beheersen en vastlopen, en daardoor afhaken. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook als je zo'n veranderd traject ingaat, bijvoorbeeld in je organisatie.
1: Ja, absoluut. En, en ja, wij vonden het ook best wel wonderlijk, uh, want we wisten natuurlijk al dat je creatief was. Ik bedoel, hè, heel veel mensen die kiezen voor het onderwijs hebben een, een drijfveer die toch ook wel heel veel te maken heeft met creativiteit. Uh, je was ook al best creatief bezig. Uh, en toen viel dat kwartje van goh, maar eigenlijk de beweging die ik breng bij leerlingen, uh, hoe ik die in beweging breng met mijn energie, hoe ik die prikkel met werkvormen en nieuwsgierigheid, dat is misschien ook wel de manier waarop ik, met mijn collega's kan omgaan. Want met name met hen, hè, dus als het ging over beleid of strategie of uh, onderwijs innovatie, uh, waren jullie toch alweer geneigd met elkaar heel veel te vergaderen. Heb jij, uh, wat is er met jou gebeurd, zeg maar, sinds je dat besef had? Ben je toen ook al echt dingen anders gaan doen met je collega's?
2: Ja, um, ik werd ook gevraagd door collega's van, uh, goh, we, we gaan nieuwe beleiden uitzetten voor uh, Dalton. Uh, zijn we op dit moment bij bezig, omdat we willen kijken waar staan we. Uh, wil je aansluiten, ja. want uh, jij bent goed in het faciliteren van dit soort bijeenkomsten. Um, wil jij eens nadenken of met ons meedenken over werkvormen en hoe we dat dan aan het team gaan presenteren? Um, dus dat heb ik gedaan. Uh, maar... maar
1: het is ook wel leuk uh, op het moment dat je dus creative changemaker bent en mensen horen dat, hè, ook al weten ze nog niet eens precies wat het is, dan, uh, dan gaan ze je voor van alles nog wat
2: vragen. Ja, dat is echt heel leuk um, en ik, ik vind dat ook leuk en ik, ik heb ook gezegd vraag me alsjeblieft want dan kan ik oefenen want anders dan, ja, dan kan ik nu van alles en ik, dan kan ik er net niks mee. Um, dus dat vind ik wel heel erg leuk. En uh, ook voor mezelf om dan ervoor te kiezen om dan... Kijk, ik vind alles inhoudelijk leuk wat met onderwijs te maken heeft. Maar dan er wel de keuze achter te zetten vanuit... Dan doe ik voor dit, dit onderdeel wel alleen de facilitering. Zodat ik me ook daar echt op toe kan spitsen. zeg maar. En dan de inhoud aan iemand anders laten. En dat maakt ook dat het wel te doen is. Dat het niet extra of te veel is. Um, en dan, dan heb ik ook het stukje waar ik energie uit haal... Um, ja, en, en mensen vragen het inderdaad omdat ze uh, zien dat je het anders doet, denk ik. Mm -hmm. um, en ook wel omdat ze ja, het wel fijn vinden, want lang niet iedereen vindt het leuk om zo'n bijeenkomst voor te bereiden. Um, dus dat, dat is wel uh, ja, heel prettig, dat je dat dan, dus dan goed kan. En daar heeft dan de hele organisatie, denk ik, profijt van.
1: En het is ook wel mooi dat je het onderscheidt van de inhoud en de vorm. Dat je ook niet altijd... Uh... Uh, inhoudelijk overal heel veel van hoeft te weten, maar dat je altijd kunt meedenken over de vorm waarin je mensen betrekt en in beweging brengt of uh, waarop je een gesprek faciliteert.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik ben nu ook bijvoorbeeld net gestart uh, bij de GMR van mijn bestuur. Nou, ik draai echt nog maar drie maanden mee, dus ik heb echt nog lang niet alle kennis van alle dossiers en alle stukken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel aangeboden um, dat we wat we willen graag meer zichtbaar zijn binnen de organisatie. Om dan voor de nieuwsbrief het zakelijk tekenen in te zetten. Dat ik verslagen uh, al tekenend uh, ga weergeven en dat die geplaatst worden voor de collega's. Um, dat is super laagdrempelig. Maar ik heb voor mezelf gelijk het idee dat ik een uh, ja, waardevolle bijdrage kan leveren. Zeg maar, wat ik heel fijn vind. Um, en, en mensen reageren er ook heel positief op. Ik heb er ook bewust voor gekozen. Er werd mij gevraagd wil je een voorstelstukje schrijven voor de nieuwsbrief. En toen zei ik, ja, oké, okay, dat is goed. Maar er wordt geen stukje. Ik ga niet schrijven, ik ga geen worddocument inleveren. Um, vond ik heel spannend, maar ik heb het wel gedaan. En daar heb ik zulke leuke reacties op gekregen. Mieltjes van uh, collega's die ik al een aantal jaar misschien niet eens meer heel veel gesproken had. Maar die stuurden van, wauw, wat een superleuke voorsteltekening had je gemaakt. En ja, ook, ik denk ook gewoon dat het, dat het goed is als je laat zien dat het anders kan. Ja. Um, en dat je je eigen ding kan doen. Kijk, ik maak die tekening, iemand anders wil misschien een liedje schrijven of um, wil uh, een sculptuur maken, ik noem maar even iets. Um, maar dat als, als een aantal mensen laat zien dat het er mag zijn, dan durven misschien meer mensen die stap te nemen.
1: Ja, absoluut. Ruimte nemen is ook ruimte creëren hè? voor een ander. Ja. Hey, zijn er nog dingen waar je, waar je nog steeds zoekende in bent? Of waarvan je merkt, van, ja, daar uh, ja, laat ik toch nog dingen liggen? Of wil ik nog in
2: groeien? Um, ja, ik denk wel dat stukje faciliteren van bijeenkomsten. Want ik ben dat nu aan het, aan het uitproberen, zeg maar. Maar dat, dat, dat kost gewoon tijd, want je probeert iets uit. En dan denk je, oh, dat zou ik de volgende keer anders doen. Maar er is niet meteen daarna een bijeenkomst waarbij dat gelijk uh, past. En ik denk ook wel dat ik nog meer met beeld en nog meer al tekenend dingen wil, uh, ja, wil vastleggen. Uh, ik merk dat ik dan nu toch bij sommige dingen terugverval in tekst... terwijl eigenlijk mijn hoofd al zegt, oh, maak je hier een tekening van. Want dat is veel sneller of veel overzichtelijker of veel makkelijker. Um, en ik denk ook wel dat ik wat ik nu op LinkedIn aan het doen was... zeg maar om, om andere mensen gewoon en ook gewoon om eens te kijken... van zijn er meer mensen die gelijkgestemd zijn die dit soort dingen doen... Um, daar ben ik nu gewoon eigenlijk lukraak aan het plaatsen waarvan ik denk, dit is leuk of oh, dit, hier ga ik van aan, zeg maar. Um, om daar misschien wat meer, of wat meer lijn in te krijgen of misschien uh, ja, nog wat frequenter uh, daar gebruik van te gaan maken om, om dingen te delen, zeg maar.
1: Ja, dus om het ook echt buiten je school te brengen. Uh, om ervoor te zorgen dat de positieve ervaringen die jij nu opdoet. Dat die eigenlijk een veel grotere impact kunnen hebben dan binnen de muren van je school.
2: Ja, dat vind ik echt belangrijk. Want veel dingen waar ik aan meewerk, die doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met uh, meer, meestal met meerdere, meerdere betrokken collega's. Um, en er zitten soms zulke mooie en goede dingen tussen. Dat ik dan echt denk, ja, dit is echt doodzonde als dit niet zeg maar, gedeeld wordt. Omdat... Het denk ik voor anderen ook heel fijn kan zijn. Of heel prettig kan zijn om het op deze manier eens te bekijken of aan te pakken. Um, en dan, dan vind ik dat een heel mooi platform om het op die manier uh, ja, te delen. Zeg maar. uh, ja, dat, dat, daar, daar wil ik daar graag nog meer stappen in zetten.
1: Laat dit ook een les zijn voor, voor luisteraars die misschien nu nog uh, op LinkedIn vooral consumeren. Misschien is het leuk om ook eens op LinkedIn te creëren. Want ik denk dat in heel veel organisaties heel veel goede initiatieven zijn die we dan toch een beetje binnen de muren houden. Uh, soms ook uit angst om te delen of omdat we niet van communicatie... Zijn tussen aanhalingstekens. Terwijl als we ook dat wat meer democratiseren. En met elkaar zeggen en afspreken van. Ja, we zijn allemaal van communicatie. Want het kan eigenlijk niet dat je als medewerker van een organisatie er niet van bent. Uh, communicatie is wat we iedere dag met elkaar uh, uh, doen. Ja Dan, dan uh, zou het wel ontzettend leuk zijn. Als, uh, als we op die manier allemaal elkaar wat meer voeden en inspireren.
2: Ja, ik denk, ik denk echt dat, dat dat het grootste, zeg maar, je hebt wel eens dat uh, druppeltje in de zee, zeg maar, met die rimpeling. Ik denk dat je de grootste rimpeling krijgt en de beste golven daarna, als zoveel mogelijk mensen dat gaan doen. Want hoe meer van die druppeltjes, hoe hoger je golven gaan worden uiteindelijk. Dus dat werkt echt, denk ik.
1: Je ja, bent een uh, Zeeuws meisje, je, je gaat denk ik ook vaak naar zee. Um, het is ook wel een plek waar je, waar je tot nieuwe inspiratie komt. kan ik me zo
2: maar voorstellen
1: als je zo lekker uh, aan zee...
2: Uh, ja, ik, ik kom er stiekem te weinig hoor dan dat ik zou willen. Dat is dan het luxe. Hè? Als je er dichtbij woont, dan, dan vergeet je hoe, hoe mooi het is, zeg maar. Um, maar, maar het is wel echt, echt prachtig. Ook nu juist in de winter ga ik, ik ga juist eigenlijk liever in de winter. Want dan is het er lekker rustig en dan zijn er niet zoveel toeristen... Um, en dat ja, gewoon alleen al de geluiden of de materialen of uh, gewoon de dingen die je ziet zeg maar um, ja, dat kan al heel erg maken dat één je hoofd heel erg leeg wordt waardoor die ideeën makkelijker uh, naar boven komen en twee ja, ik denk ook wel dat je uit de natuur gewoon heel veel inspiratie kunt halen um, ja. en ja, dat, dat je daardoor uh, nieuwe inzichten kunt ontwikkelen over hoe dingen in de natuur allemaal met elkaar verbonden zijn en hoe processen daar werken ja eigenlijk zijn wij daar een spiegel van denk ik
0: en stel, hè, jij staat
1: dus uh, nu zo op het, uh, op het strand... het is koud, je hoort die golven, je kijkt uit over zee... je hoofd is leeg, er is alle ruimte... en je zou uh, daar eens mijmeren over... Ja, wat zou ik anderen nou willen meegeven... over verandering in hun organisatie, over creative change... wat voor gedachten zou er dan tot jou komen... Die je uh, met anderen zou willen
0: delen?
2: Ja, het, het beste wat ik eigenlijk voor mezelf ooit gedaan heb, is um, je hebt een boek en dat gaat over uh, een jaar lang ja zeggen tegen alles wat je eng vindt, uh, alles wat je uh, spannend vindt, waarvan je denkt dit is buiten mijn comfortzone of dit doen we altijd zo, dus dat ga ik niet doen. Um, het hoeft echt geen jaar te zijn, het kan ook een maand zijn, maar, maar probeer dat gewoon eens, want dat heeft mij uh, in, in dat jaar dat ik dat gedaan heb. Dat heeft mij zoveel leuke gesprekken en uh, leuke kansen opgeleverd, zeg maar, uh, waardoor ik weer over mezelf nieuwe dingen leerde. Zij dus beschrijft dat ook heel mooi in dat boek, um, maar dat is ook echt wat er gebeurt als je dat zelf gaat doen. En als je dat binnen je organisatie nou eens doet, steek een keer je hand op als je denkt, ja, maar ik wil graag een keer die presentatie in elkaar steken op. Ik wil heel graag een keer uh, zo'n bijeenkomst faciliteren. Uh, maar eigenlijk doet iemand anders het altijd al en ik durf dat niet. Kijk, als de open vraag er ligt, zeg gewoon ja. Steek je hand op en probeer het. En dan weet je of dat het niks voor je is. Of misschien ga je aan en denk je, ja, dit is het. Um, dit wil ik heel graag. Of als je iets tegenkomt en leest, um, zeg er gewoon ja tegen. En probeer het gewoon uit. Um, want ik denk dat je daar... Binnen je organisatie en binnen je eigen ontwikkeling uh, gewoon het vers mee komt. En daardoor uh, stap je ook uit je patroon. En dat is denk ik het belangrijkste voor uh, een stukje creativiteit in mijn ogen. Um, patroon is fijn en kan ook heel veel brengen. Maar zorg dat er af en toe een periode is waar, waarbij je uit dat patroon stapt.
1: Mooi. Marloes Wondergem. dankjewel. Mensen kunnen jou even connecten of volgen op LinkedIn. Want daar deel je dus allerlei inspiratie. En ik hoop dat deze podcast in zichzelf al inspirerend was voor mensen. Om eens na te denken van ja, hoe kan het onderwijs en hoe leerlingen in beweging gebracht worden. Misschien ook wel een mooie metafoor zijn voor hoe wij werken in onze organisatie. Dankjewel. Dankjewel. Chaos in de orde. De zoektocht. Heel veel mensen zien niet dat het goud waar ze naar zoeken al lang in ze zit. En dat gold ook voor Marloes. In de klas dagelijks bezig met het meekrijgen van leerlingen, het omgaan met weerstand, het introduceren en uittesten van nieuwe werkvormen. Maar op de werkvloer met haar collega's, toch vervallen in oeverloze vergaderingen, eindeloos veel herhaling en veel praten, maar weinig voor elkaar krijgen. De sleutel tot verandering lag heel dichtbij. Zo dichtbij dat ze eroverheen keek. Wie kent dat niet? Uren zoeken naar je sleutels terwijl ze al die tijd gewoon in je tas zaten. Toen het kwartje eenmaal viel... werd het heel gemakkelijk voor Marloes... om haar creativiteit ook in te zetten in haar onderwijsteam. En in de leergemeenschap waar ze deel van uitmaakt. En door dit zelf te doen... creëerde ze ook ruimte voor collega's. Want die zijn in de klas ook creatief. Ze waren alleen net als Marloes vergeten... dat ze meer met die creativiteit kunnen. Er is nog steeds... Heel veel te doen. Maar nu er een begin is... en de eerste succeservaringen er zijn... is het veel gemakkelijker om door te zetten. Als jij nieuwsgierig bent naar de Creative Changemaker-klas... kun je een kijkje nemen op chaosindeorde.nl. In het menu vind je de link naar deze opleiding. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden.